0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。那这一集呢，我们再次请到之前陈崇贤医师，你一定要知道的四十三项登山医学知识的作者来跟我们聊聊。那这一集呢，想要问问陈医师，你过去的登山经验，或者说你在看诊的时候啊，你山友之间有没有一些常见的运动伤害可以跟我们分享一下
1: ？好啊，大家好，爬山的运动伤害其实。最常见的应该就是大家讲到膝盖，可能下山的时候会不舒服啊，或者你真的背重装啊，可能腰酸背痛这些。可是，在山屋其实蛮常遇到，就是足底筋膜炎这一块。嗯嗯，就是他可能一整天的重装下来，就是脚开始不舒服，甚至山屋睡所以隔天早上会没有办法下床
0: 。是是<笑>，这就是很足底筋膜炎经典的样子，就是早起时候特别的僵硬。那你自己有经验过足底筋膜炎吗？我自己是没有了，就是在、嗯、有
1: 在山上帮山友处理。
0: 哦，是，那你可以跟我们简单分享一下那时候那个山友的状况，以及你给他的哪些建议
1: 。其实就是早起要准备去看日出的时候，你也知道，大家就是早上起来天气冷啊这些，然后他就说脚痛到没有办法下床，那连要踩进登山鞋都没有办法。然后他评估之后就发现。应该就是它主体筋膜炎发作了，是是那整个肌肉是相对比较紧绷的。嗯、那当下就是先用登山杖去当当成滚筒，去把它先把肌群先滚开来
0: 。哦、是。就是用登山
1: 杖，你外力的方式去帮他推开他的肌肉，對對對没错，就是像擀面棍的那个概念。哦哦哦
0: ，哇、oh, oh, ！ Oh, oh. wow, 所以身边就有一些道具。确实，这个在陈医师的书里面其实也有示范，怎么用登山杖
1: 用水平去放松一些肌肉。所以当时你就放松了他的小腿吗？对啊，其实先放松小腿，因为其实足底电疗也不是只放松足底啦、嗯，那大部分。以爬山的人来讲，因为长时间的走路，而且加上重装，就是小腿这边一定要先放松。如果你源头没有放松，一直在那边弄脚底哦，那一定是四倍功功半，没有什麼用的。是是
0: 是是是，我常常形容就是，注意，我们痛的地方可能他是受害者，其实加害者在解剖学上，他的连接经过了阿基里斯腱到小腿，其实力量常是来自于这个小腿的紧绷，我们腓肠肌啊、比目鱼肌就小腿后方啦。对，所以当时你就是让。让他小腿放松之后，其实症状就有一些缓解，让他也可以穿进鞋子，然后去爬山。至少
1: 大家可以稍微走动这样。嗯嗯嗯。那活动之后一定会比较舒服一点
0: 。是是是，就是肌肉热开之后，嗯、就像你刚刚说，其实天冷，其实有时候可能也是一个因素之一。好，那刚刚听完就是陈医师介绍到足底筋膜炎在山上发现的样子。那通常如果我要建议。三友或者跑友在处理肌筋膜炎的话，就就是主要几个点。第一点就是症状的改善。如果当下有冰敷的器材，其实我觉得冰敷算是一个不错的方式。那第二个呢，除了冰之外，其实伸展跟按压是我最常推荐的。那伸展的地方呢，就像刚刚陈医师有提到，它可以按压小腿，伸展也是伸展小腿。那我就会建议。我相信山上有很多这样的空间，不管是石头，不管是台阶，其实我们千脚掌只要能够踩到这个高处，脚跟往下压，你就可以很快速的伸展到小腿。也许你的症状在足底，可是因为小腿跟足底这一块是有很多相连的，所以如果你有足够的伸展到小腿，对你这个足底的症状也是有改善。那伸展的时候也想特别提醒大家，就是很多人可能会双脚一起踩，可是症状来讲或者紧绷度来讲，两只脚可能会稍微不同，所以我会建议你一次踩。一只脚，那一只脚通常伸展的建议就是15秒以上， 3 0秒不嫌少。你踩到60秒其实也是 OK 的，借由伸展的方式让小腿有足够的放松。那足底筋膜炎其实通常是踩地最痛，就是像刚刚陈医师讲的，可能他连床都没办法下，鞋子都没办法穿。那可是他另外一点就是大家也不用太害怕，因为足底筋膜炎其实当脚底热开之后，症状是可以缓解的。所以呃，现在也许很痛，可是借由刚刚我说到的，也许是伸展。也许是按压之后，他小腿的紧绷放松，然后筋膜暖开来之后，其实我们再去走还是可以，还是可以完成今天的行程。主要想要跟大家讲，就是下山之后，你为了要避免下一次再发，其实就是关于。肌力的训练，不管是足弓类的保健，还是小腿肌力的训练，或甚至你在运动之后肌肉的弹性的恢复，其实都会是我要建议大家的。那如果你曾经有注意筋膜炎的经历，那当然它有可能因为就是你走路的习惯、你的姿势、你的柔软度，所以它还是有一些复发的机会。因此也会建议大家，就是还是可以针对脚底、针对小腿一些紧绷的点，也许是用按摩球，也许是用滚筒，再去做你每次运动后的放松。登山的鞋子，他们是不是本身也有一些特性，会让我们比较容易注意筋膜
1: 炎？哦，因为登山鞋，尤其是重装登山鞋的话，它可能是中筒甚至是高筒。那它为了保护性好，它一定是比较
0: 硬
1: 。嗯，嗯所以有时候用个鞋垫啊，这个也是会有帮助了、哦。那当然，有些山友他的袜子这个部分，他可能多习惯穿厚袜。嗯，那其实他对于。那个足足弓的这个保护度可能有时候没有那么好，嗯嗯,嗯对啊，所以那种鞋垫跟袜子的选择其实是可以考虑去做一些评估的
0: 。哦，了解。你说厚袜就是袜子太厚了，反而它太软，让鞋子一些支撑反而没这么好。那足弓垫的话，有时候是如果是针对你是有扁平足的个案，其实足底筋膜在你功能性扁平足总是一直往下压的情况下，其实一整天走下也是会比较多拉扯。所以如果你有一些足弓的支撑，你的鞋子有这。方面的，也许是设计，也许是你直接用足弓垫，其实都会有帮助，会有帮助、嗯、而且
1: 有些山友喜欢穿雨鞋登山，那个支撑度相对又更差，就是它可能不稳定、哦。所以，你若练级还没有练到很强，那个雨鞋要再考虑一下
0: 。是是是，那这个我也想特别分享，确实。呃，穿雨鞋，雨鞋因为它本身防水嘛，然后你又不怕它穿坏，然后又就是一个比较便宜的选择，所以很多人会这样穿。可是我也想跟大家分享，因为每个人的脚型可能稍微不同，人家的体力人家可以这样穿，也许你觉得你的体力跟他差不多，可是你的脚型也许不像他的足弓这么的好，你们在山下的体能状况可能差不多，你可能骑脚踏车、跑步跟他差不多，可是因为他的。足型，它的肌肉的支撑能力可能会比你好一点。这种情况并不是人家穿雨鞋，你也一定可以穿雨鞋。所以，如果你发现你穿的这双鞋，这个状况下是没这么好的。刚刚陈医师有建议，就是足弓垫、呃袜子的选择，或是哎、欸、你在家里看电视的时候，其实足底激励的训练其实也是很好的方法。非常感谢，就是陈医师跟我们分享的。那当然，关于登山的一些。呃，运动伤害就是也很多样，我们刚刚只是提到了就是足底筋膜炎。那希望如果你有足底筋膜炎的三友，你有足底筋膜炎的朋友听到这一集也对你有帮助。如果你还想了解更多，可能是膝盖啊，可能是腰背的酸痛，陈医师的。你一定要知道的四十三项登山医学知识这本书里面也有介绍很多激励训练，非常的精彩，简浅显易懂，还有亲自示范给大家看。那再次感谢陈医师来到我们节目跟大家分享。那如果你对这一集还有好奇啊，想要跟我们互动的话，欢迎到脸书马拉松治疗师的粉砖或者是 IG 下班尬一下，以及利用各大 Podcast 平台留言询问我们。那陈医师，我们跟大家说声拜拜，感谢大家，拜拜。